0: E aí a gente trocando uma ideia, a gente foi conversando. e Eu disse que eu tinha vontade, mas estava enrolando. E aí ele falou uma frase muito massa, que ele disse assim: Enquanto a gente está conversando, tem gente fazendo.
1: Hoje eu estou aqui com Robson Coutts. Pronunciei seu nome correto, Robson? Perfeitamente. Ra raros que conseguem de primeira assim. <risos> é um nome alemão, por acaso? Total alemão, é isso mesmo. Eles, Kunst, né? Eles devem Kuntz. colocar uma... Kunst. Ah, ó. Tava, tava certo da primeira vez.
0: Tava, É que tem mais de um, né? Tem KUNZ, KUNST, tem várias variações aí.
1: bom, total. E o mais legal, toda vez que entrevista um fotógrafo, eu já entrevistei alguns. Os melhor... A melhor coisa de entrevistar um fotógrafo, e sim, você é fotógrafo, pelo dá... então, menos no nicho de fotografia, é os cenários dos fotógrafos são os melhores. <risos> Vou dar vontade de entrar e ficar aí, olha que legal, luzes, enfim, não é, não é, não é à toa. Mas dito tudo isso, antes da gente falar do seu cenário, é, vamos falar sobre... Eu queria saber um pouco dessa jornada, essa, geralmente essa jornada rumo ao 6 em 7, 100 mil de faturamento em 7 dias, começa com você entrando em contato com o um conteúdo meu. Como é que isso aconteceu?
0: É muito louco porque o meu processo não é não foi tão comum assim como eu vejo da galera, né? Eu sou um cara que que tô no meio de, do ensino da fotografia desde 2011 mais ou menos, sou fotógrafo desde 2006. Então eu já faço esse rolê há bastante tempo, mas de forma presencial, física, né? E, pô, rodei todo o Brasil dando workshops há muitos anos e com o passar do tempo eu comecei a cansar, assim, é, viajava pra caramba e tal, então eu, assim, eu conheci o Érico é, no meio disso tudo, dessa turbulência de ensino online, né? tipo, será que dá pra levar a fotografia para online ou não? Nem que fazia sentido, mas ao mesmo tempo tinha um receio, né? algo tão técnico, fotografia, né? algo tão com prática, técnico de equipamento, será que online daria certo, né? Então foi assim que eu fui conhecendo o Érico, devagarinho, não foi uma coisa que tipo, ó, apareceu ali na minha frente. Foi devagarinho, devagarinho e aos poucos eu fui prometendo pra mim mesmo: ó, uma, uma hora eu vou entrar no online, uma, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Você lembra, lembra do primeiro
1: conteúdo que você viu de mim? E te, ou ou for, não, foi meio assim por osmose?
0: Teve um... não, não faço ideia, não faço ideia. Foi assim, tipo, não sei se alguém falou pra mim ou se eu vi. Mas, tipo, quando eu vi, eu disse, cara, faz sentido. Eu, eu, eu dou aula, faz, faz sentido isso tudo. Mas, tipo, não é o meu momento agora, né? Tô trabalhando muito no presencial para ter Isso era quando? Quando
1: quando, quando esse, esse não é o momento? Quando era, não era ainda o seu momento?
0: 2016, mais ou menos. 2016.
1: isso não era, não era bem o um momento. É. E porque você tava trampando. E quando? O que que fez migrar pro, opa, não é o meu momento para opa?
0: Cara, eu acho que a gente vai, cada um tem um tempo de procrastinação, assim, de empurrar o um negócio com a barriga, né? Você vai empurrando, não é o seu momento ainda. E no meio do caminho, em 2016, eu, no começo do ano eu decidi, tipo, juntei aqui meu, né, meu time aqui, né, dentro do meu estúdio e tal, galera, vamos, vamos fazer essa parada online, vamos comprar uma fórmula, vamos fazer... E, cara, eu tava trabalhando pra caramba 2016, foram grandes anos da minha carreira ali nessa época. E aí, quando veio, e me dei encontro no final do ano, quando a gente revisa tudo que você vai fazer no ano, né? Você disse, cara, não, a gente nem comprou, nem começou a estudar. E aí, saímos com uma nova meta, não, 2017 a gente vai fazer. E aí, começamos o ano, é, correria, e em junho de 2017 eu recebo uma ligação de um amigo meu, Cassinho fotógrafo, amigo meu, mas conhecido, não amigo, assim sabe? Conhecido. Uhum. E aí era o Rafael Ferreira.
1: Ô, oh, louco! Né? O oh, Rafael conhece.
0: Ferreira. Já foi entrevistado no podcast Faixa Preta. Isso aí. Aí ele me ligou. E aí ele já tava lançando, e aí ele disse, com, sou o Rafael Ferreira, assim, assim, assado. Não sei se você já sabe. Eu já sabia os números, porque tinha amigos em comum, sabia alguns números. E aí a gente começou a trocar uma ideia, e aí eu falei, cara, eu tô pensando em fazer isso desde o ano passado. Pois é tu vê, não é bem simples assim, né, tu tá, tá trabalhando, viajando, e aí a gente foi conversando, cara, uma sexta-feira tardinha de junho, me lembro, cara, me lembro o dia como se fosse hoje, foi ali que o contato foi, assim, que o Érico apareceu de fato na, na, na vida, né, e aí a gente trocando uma ideia, a gente foi conversando, eu disse que eu tinha vontade, mas tava enrolando, e aí ele falou uma frase muito massa, que ele disse assim, enquanto a gente tá conversando, tem gente fazendo. E eu disse, mano, é. é vai, vai, perfeito, é, isso, é, esse, é assim que eu penso. Ou seja, eu tava procrastinando, mas porque eu não tinha tempo e me faltava algum start. E aí, aquele dia, a gente fechou a parceria no telefone, em junho, se eu não me engano. E em setembro a gente estava fazendo o nosso primeiro semente. Uau, tava, então o, o seu primeiro semente foi junto com o Rafael Ferreira foi, ele, ele era o meu lançador e eu meio que eu era o
1: é. expert assim. que legal, e como é que foi esse foi quando esse semente? foi em setembro de 2017 setembro de 2017 tô até anotando aqui adoro anotar porque senão eu perco mas ó,
0: e como é que foi? qual era o produto, se eu posso perguntar? é o mesmo, é o mesmo produto basicamente, era um produto que eu já tinha na forma física, né que eu rodava o Brasil e a gente Colocou ele na versão, traduziu ele para online. Então, e nesses com... pequenos dias, a gente. Como é que chama? É, Poder da Autoria, é o nome do produto.
1: Ô, oh, louco! Poder da Autoria. E o que, que ele ensina em, minha, em uma frase, ou mais ou menos aí?
0: É, a ideia é que tornar fotógrafo, tornar suas fotografias desejadas né, e dobrar seu faturamento. Então, essa Uau. é a promessa. Né? Nada Fica. mal,
1: né? Então, vamos lá. Você lança o Poder da Autoria. Enquanto tem, gente, enquanto tem gente escutando, enquanto a gente está de conversa aqui, tem gente fazendo. Olha isso. É mais louco, né? Enquanto a gente está fazendo essa live aqui, tem gente fazendo 57. É, que louco, né?
0: É uma, é uma frase poderosa. É, quando ele falou isso, eu disse: cara, você é, é dos meus. E é isso. Vamos, se é para entrar, vamos, vamos entrar para o campo, assim. Não vamos ficar de. Assim, brincadeira...
1: Mas vamos jogar para valer, né jogar para ganhar, é. que a gente chama, não cumprir tabela. Mas, ó, como é que foi o resultado desse lançamento?
0: Foi, a gente fez 55 mil reais, em torno de 70 vendas, mais ou menos, no nosso primeiro semente.
1: E agora eu sempre pergunto uma coisa, para algumas pessoas isso é muito, para outras pessoas isso é pouco, depende da etapa da sua vida... Como é que soou isso pra você? Soou, uau, que legal, foi bom uhum. resultado? Ou soou, nossa, eu tava esperando fazer 3 milhões no primeiro lançamento?
0: Soou, tá tudo <risos> certo. Eu acho que esse é o caminho, né? Tipo, a gente, eu sou, vou ser muito sincero, assim, a gente tinha lá no fundo que talvez a gente fosse capaz de fazer sem vendas. Na né? época a gente nem falava em valor, não tinha separado muito 6 em 7, não. era, Sei lá, né? É bem e... comum os artistas, <risos> É, é, exato. E aí a gente queria fazer, sei lá, tentar fazer sem vendas. E foi, foi perto, então foi bom. A gente tava começando, ah, né? Cada vez era demanda...
1: quanto, só para eu ter uma ideia?
0: Que a que primeira turma problema. eu fiz desconto, assim, então acho que deu, é, a gente fez um valor menor do que o valor original, então acho que era 797 e alguma então, coisa assim. Com sem
1: vendas ainda ia ser uns, tipo uns 70 mil Uai, legal. Isso,
0: uns... isso. Então foi fica.
1: só perguntando, você é de onde? Você também é do Sul?
0: Sou do Rio Grande do Sul, uh -huh.
1: cara. O que tem de fotógrafo no Rio Grande do Sul é uma. É... Eu sei que tem fotógrafo em outros lugares, mas deve ser o um Polo. Porque Total. eu conheço fotógrafo. De... Eu pensava que seria São Paulo, o um Polo, né? São Paulo tem é... essa coisa, mas é... não, não parece, não Não soa, não. Por que isso?
0: Eu acho que essa galera toda que assim que você conhece, pelo menos que eu sei que você conhece e tal, é uma galera que a gente se criou juntos, a gente meio que nasceu ah... na fotografia juntos, a gente se ajudou então... o tempo todo. Então, então foi meio que a gente teve... né? É. Exato, é, é um polo, era um polo antes da gente já, tinha, a gente tinha bons professores aqui, ou seja, fotógrafos que compartilhavam há, sei lá, 10, 20 anos atrás. Cara... E eu acho que quando existe um polo de compartilhamento, aquilo cresce muito rápido, né? Então certo. eu acho que é, é isso, assim.
1: Uau, eu, quando você me fala três fotógrafos, quatro fotógrafos que eu lembro que fizeram esse trabalho, é... Tudo do sul, que legal! Mas você é, você é de que cidade?
0: Picada Café. Ai, que cara, uma
1: cidade que laranja, <risos> cara. 5
0: mil habitantes. Picada, onde mil. fica isso?
1: Quanto, quanto, quanto quanto tempo de carro até Porto Alegre?
0: é ah, pertinho, é uma hora. Ah, Mas Não é tipo Santa são Maria, habit... não. Não, não, é mais, é mais no centro, assim é do lado de Gramado, do ladinho de Gramado. Ah, nada mal. Então é, ah, fica é ali bom. entre Porto Alegre e Gramado. Você, é você vai pra Gramado, você acaba passando... Caxias... Pra... Isso,
1: do ladinho também, 30 é. quilômetros. Que louco. E o que, que é famosa cidade aí? É vinho, é café,
0: é café, né? Na verdade, não. Assim, não é famosa é por nada. É o começo da serra, são 5 mil habitantes, é famoso por ser pequeno. <risos> é, fábrica de calçado aqui, assim, não é... É o começo da serra, né? Então... É onde começa a subir
1: Cara, 5 mil habitantes, pra você ter uma ideia Eu fico pensando nessas cidadezinhas pequenas No fórum de lançamento do ano passado Se não me engano tinha 6 mil, quase 7 mil É quase que a sua cidade inteira Tava lá dentro lá.
0: Naquele, Naquela tô, sala Toda tá? vez que eu entro num evento assim Eu penso, nossa, olha o cara café Se a gente juntasse todo mundo ia ser assim Se juntasse <risos> todo mundo ia ser assim
1: <risos> Ó, fechou isso aí, mas ó se, é, 55 mil no primeiro lançamento, é um lançamento semente E a partir dali? Que, que, como é que isso se desenrolou?
0: Aí a gente foi tentando escalar, né? Aí o segundo lançamento a gente já fez um 6 em 7 A gente fez 198 mil Foi um interno? Foi um interno Excelente foi um interno.
1: Então foi quando mais ou menos?
0: Isso já foi em novembro Novembro, então, setembro, do mesmo né? ano De 2017 2018. Isso uhum. Foi. Cento e... 198 e uns quebrados. Certo.
1: Vou queria minha Até cola que... aqui,
0: porque de cabeça não lembro. É muito número, né? Em 2017.
1: É. Cara, como isso se compara ao seu negócio? Ou a, nesse, nesse estágio, né? A gente está falando de 2017, de setembro a novembro, a gente está falando de faturamento bruto de dois, 240 mil. Bruto, né? Sem, sem necessariamente. Uhum ter que pegar um, um carro viajar, dar curso, aquela coisa assim quando você fazia o presencial você ainda faz o presencial? O
0: poder uh, então, 2017 eu fazia 2018 eu fiz um pouco menos 2019 eu quase parei, fiz dois, se não me engano, só aqui na, no meu estúdio mesmo Uhum. já nem vier vai nem
1: sair de casa é, é.
0: exato porque a gente foi mudando né é, um dos grandes objetivos de ter entrado no online foi foi esse né chega no um momento que você, 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 você precisa ficar um pouco mais em casa né você não complica
1: então vamos e... lá como é que gente, como é que você se compara uma turma clássica do poder toria em termos de faturamento e eu sei que o custo é diferente porque você tem local você e tal mas em faturamento o que que era uma turma clássica
0: é, uma turma clássica é, Em 2017, lá, em... perfeito. Em 2017, né? Uma turma clássica eram 20 pessoas, 20, no máximo 23 pessoas, mas que isso a gente não, não aceitava. Então, vezes 1.300, mais ou menos, que era o valor. Então, vai lá, 25, 28... 25, mil. 28 de receita
1: bruta, aí você tinha os custos, né? Sua viagem, isso. provavelmente um hotel. Quanto, quantos dias eram? Eram dois Sim. dias. Dois dias, então você dormia na cidade e voltava. Isso, então a gente está falando de, dessa turma online de, no, de, de novembro, era cerca de, eu vou falar cerca de, quanto que ela custava?
0: Como em novembro?
1: Perdão, quanto custava o seu a, poder da autoria em novembro? 9,97. Nove, 9,97, nove 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 então assim, era uma turma cerca de 5 a 7 vezes... Maior do que uma turma clássica do poder da autoria. É, e aí, como é que você conta? É foda, porque a outra era 1300 essa é mil, é mas essa você não tinha que viajar, outra você tinha que alugar alugar, né? Então, mas assim, a gente tá falando de 5 a 10 vezes o poder ali em 2001 E como é que isso
0: soou para você nesse momento? Soava bem? Soava tô no caminho? Como é que é? Soava tô, tô no caminho. Soava soava tô no, tô no caminho. Não era algo. Wow porque naquele momento a gente, né, eu tinha, a gente tinha uma sociedade, eu e o Rafa, então né, mas uh, soava muito bom, soava que a gente estava total no caminho, a gente estava começando a entrar, molhar os pés no mar, no mar ainda desconhecido, né então tava, tava muito bom. Você tinha medo de não dar certo? Eu, eu tinha medo é, que eu não conseguisse ensinar tão bem quanto eu ensinava presencialmente de forma online. Esse é meu medo. E não é, isso é um que medo me medo, em...
1: não é um medo em comum. As pessoas acham que online, e que que você acha agora tendo, você já teve várias turmas, eu sei que a gente vai continuar essa trajetória dos números, mas que que qual que é a sua opinião agora sobre o online versus o presencial? E de alguém que viveu dos dois, né? Vive dos dois, ou viveu dos
0: dois. Eu eu acho que o fato de eu ter parado prova isso. Porque o que acontece? Eu tive uma experiência para você sacar desde o começo, é, eu tive uma experiência em 2014 que eu fiz online, nessas outras ferramentas tipo chamava Fotos TV como se fosse uma Educar algumas umas paradas assim e eles me convenceram a fazer o meu curso ou uma parte do meu curso online e como eu era amigo dos caras e tal, não pude negar, eu aceitei só que a experiência não foi, assim, das mais incríveis, não. Porque eu cheguei lá, eram poucas horas, eu tinha que resumir muito o meu conteúdo, entreguei tudo, fui embora, não tive contato com nenhum aluno, não respondi nenhuma dúvida, não... É, eu entreguei e fui embora, sabe? Entreguei, peguei meu dinheiro e fui embora. E aquilo não me suava, e aquilo começou a parecer que o online era aquilo. Ah, e aí, e aí assim, eu, eu, eu sou apaixonado pela parada, assim. eu, eu tem uma coisa que eu gosto... Muito primeiro é fotografar, de fato. Segundo é ajudar a galera em, e compartilhar. E aí o que acontece? Aquilo não pareceu tão legal quanto aquela vivência massa que eu tinha diariamente com os meus alunos, né? Semanalmente, cada duas semanas, eu estava eu num rolê em algum lugar do Brasil dando workshop. Então o que acontece? Aquilo ficou com uma, uma sensação estranha. Só que chegou um momento, depois passou 15, 16, 17, não chegando, 17 ali, chegou um momento que estava... Eu tava naquele desespero, eu não, eu não quero parar, mas eu tenho que parar. O meu corpo grita pra mim parar, né? Eu, eu sou novo, mas 2015 foi um ano complicado pra mim. final de 2015, eu... Tinha uma pirada na cabeça, muita coisa, muito casamento, muito workshop. Quantos anos você tem? Ou tinha? Eu agora, agora tenho 31. Então tinha, sei lá, 27, 28, por aí. E aí, assim, eu falei, cara, eu vou parar com essa parada de dar workshop porque eu preciso dar uma descansada na mente. Eu me lembro que eu parei de outubro, novembro, até fevereiro. E chegou em fevereiro, eu falei, cara, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais, é só fotografia, eu preciso... Então eu estava naquela, né, sabe? Eu queria ensinar, mas eu não podia viajar tanto, então eu tinha que reduzir, só que reduzir significa reduzir os meus meu faturamentos também, e eu queria escalar meu faturamento, mas, cara, aquela coisa que a cabeça começa a fritar total. E aí quando eu resolvi entrar é, no online eu, eu fui fazer um experimento muito louco que é botar a GoPro em cima da minha câmera. Você tem hum, saca, você tem uma câmera, tem minha câmera e coloca uma GoPro em cima dela. Você atarracha uma GoPro em cima dela. Quando eu fiz isso e cheguei em casa e sentei a bunda para assistir o que eu tinha gravado, aí eu explodi a minha cabeça eu falei: velho, isso aqui não tem aula" isso aqui não tem aula presencial nenhuma que consiga suprir o que eu consegui achar aqui. Porque no presencial tinha aquela parte prática, então tem aquela parte que eu vou fotografar as pessoas, o cara vê eu fotografando, eu falo, eu explico, aquela parte de né, toque, assim, que era muito legal. Tete a tete, né? É, tete a tete, exato. Só que o que acontece, eu não conseguia levar ele para um evento, para um casamento entendeu? porque não tinha como né? e mesmo que eu levasse, ele podia até ficar me assistindo ele, ele não sabia exatamente o que eu tava vendo ele não conseguia escutar o que eu tava escutando não dá pra fazer isso num casamento não, e, o Pro pô, dá. e você tinha 23, né? 23. <risos> exato, é, é inviável como é que eu vou fazer ah, um casamento? Pro,
1: ela pega você mexendo nas paradas?
0: total, total e aí quando eu sentei e disse velho, é, parece que eu, o cara tá sentado no meu ombro tá me acompanhando e depois, ao invés de só dar isso pra ele, eu gravei explicando passo a passo, pausando o vídeo, explicando a parada, quando eu saquei isso, velho, aí eu falei, meu, minha, minha didática agora foi pra um outro nível, que eu sempre fui conhecido por ter uma didática massa, foi pra um outro nível, foi pra um outro que nível. Que louco, Mas, se então, velho...
1: não só o online tinha o, vou chamar de potencial, porque nunca dá pra comparar exatamente de de igualar o presencial como tinha o potencial de ser melhor.
0: Exato. E aí eu disse, cara, é, é isso. Agora agora, agora eu saquei que é isso. E aí o que acontece? E aí eu me dei conta que lá não tinha abandono Aluno, lá tinha suporte o tempo todo, lá tinha uma série de coisas, comunidade de Facebook. Então eu fui com, assim, com, os, assim, com sangue nos olhos para realmente transformar essa galera. E aí, cara, fez a primeira, fiz a primeira turma, fiz a segunda na terceira, eu já tinha certeza absoluta que o conteúdo que eu entregava no presencial não era tão bom quanto eu entregava no online. Chegou um ponto que eu tava fazendo presencial, dando play na aula do online. Tipo, olha aqui, galera, vamos assistir esse vídeo aqui. Presta atenção. <risos> sacou? Eu falei, não tinha outra forma de mostrar a parte prática do casamento, do evento, sacou? eu falei, velho, que massa, e aí o negócio... Aí virei a chave da minha cabeça... E aí... Fui total para o online... Porque eu vi que ali eu tinha mais... Resu, primeiro... Mais resultado com os meus alunos... né Os meus alunos tinham mais resultado comigo... E, e aí, obviamente, na minha cabeça... Quando eu tenho resultado... Que nem na minha, no meu, no meu, na minha outra profissão... Que é a fotografia mesmo... né Quando eu dou resultado para o meu cliente... A coisa vira o jogo... O boca a boca vai... A parada só é... A agenda enche... Você bota o valor que você quiser... Então eu pensei, cara, vai acontecer a mesma coisa no online. E aí que eu botei os dois pés na água. Excelente, cara. Então já em, já em 2018,
1: nessa turma de, perdão, novembro de 2017, você já estava com esse efeito, vou chamar de efeito GoPro. Essa, essa vou chamar de a virar, a chave já tinha virado, estava virando.
0: Tava virando nessa nessa segunda turma, ela tava ela tava virando. Como é que foi 2018 para você? 2018 foi, foi um bom ano, 2017 eu cheguei a fazer, então, no total, eu tenho anotado aqui, 253, e 2018 a gente meio que dobrou isso, assim, não foi 100%, mas foi 450 e alguns quebrados. 450,
1: vou chamar 450 mil, interessante. E,
0: e aí, aí a gente, de... tinha, eu tinha os presenciais, né? Então eu estava naquela ainda experimentando. Será que é? Será que eu não vou enjoar? Será que. Posso, sabe? É... Como
1: é que estava assim? Era, 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 uma... era, era só para ter certeza. Tava... Tinha um medinho assim? Um medinho, um medinho é a palavra errada, tinha um, um receio. Receio é uma palavra mais.
0: É, eu acho que é o receio de tu também estar. Tá... Você tem que virar a chave por completo. Também era bom estar com os alunos, também era bom viajar, também era bom. Só que num nível, num ritmo gostoso. Não, não demais sabe, não demais entendi então eu tava naquele não processo não você fazia tinha algumas...
1: que fazer aquela parada para
0: sobreviver sim quando você faz o que você quer exato, exato então eu, eu intercalava, online com presencial online com presencial então eu fiz, em 2018, eu fiz três lançamentos só né? porque era aquela coisa ainda tinha muita, muita agenda de casamento também, tem ainda né mas em 2017 eu ganhei como a sexta melhor história de casamento do mundo então, tipo, minha agenda sacou? Então. Do mundo. Um... Do mundo. É. Pela maior ah, associação é... de
1: que louco! De e a história é uma história de foto ou uma história de vídeo?
0: Não, a história é... são 20 fotos de um mesmo casamento. Então eles julgam, sei lá, milhares de, de, de casamentos. Você tá falando hum.
1: sério, cara? Que <risos> culpa, <risos> meu. É. Do mundo! Do mundo! Eu fico pensando aqui, eu não sou... Eu, esses caras que são do mundo, eu, eu, às vezes eu, a gente fica, ah, fala muito rápido assim, mas assim, eu não, sou eu não sou o melhor de crossfit nem da minha, nem da minha academia. Que sá do meu bairro, que sá de Brasília, que do DF, que do Brasil, que da América Latina, que do mundo. Cara... É incrível, meu Parabéns, parabéns mesmo. E o mais legal disso tudo é você conseguir ser o melhor ainda? Quer dizer, o fato de você estar tá naquele ano no online não te tirou a sua criatividade?
0: Não, de maneira nenhuma. É, 2017 eu ganhei como o melhor fotógrafo de casamento do Brasil. Então eu vinha numa ascensão. 2017 Brasil, 2018 mundo. Então vinha essa parada crescendo e aí, cara, a energia, né? E a minha energia é dividida entre... Continuar produzindo, né? E continua até hoje produzindo e fotografando, né? E criativamente falando, né? Tem uma percepção massa, e, obviamente, entregar isso, esse, essa, esse método que, que eu desenvolvi, para a mão de outras pessoas para também poderem é, trilhar o caminho delas. Então sempre foi essa, essa, esses dois caminhos. Mar, assim. Como é que foi
1: 2019, então,
0: cara? Cara, 2019 a parada foi, foi um pouco diferente. É, daí a gente lançou em março, estou torcendo minha cola aqui. Lançamos um Passariano em maio, e aí, cara, a gente tava... Chegou no momento que eu precisava também decidir para que lado eu ia, né? Mais, assim, a gente começou com essa história, né? Chapéu lançador, chapéu expert. O Rafa tinha uns projetos, outros projetos dele querendo botar no papel também. E, e eu precisava definir se eu ia montar uma equipe, um time aqui para me ajudar ou não, porque começou a ficar bastante trabalho para a equipe dele, para mim. Sabe quando começa a chegar numa, na sociedade, começa a ter um momento que a gente tem que tomar mais um próximo passo assim. Aonde a gente vai eu montar vai a equipe? Lá, é, lá ou aqui, né? E aí a gente sempre se deu muito bem, assim, muito, muito bem. E aí a gente decidiu que eu estava, a gente decidiu que assim, a gente estava pronto para ele seguir com os outros projetos e eu seguir com esse meu projeto. E aí, cara, foi muito massa, porque a partir desse momento, a gente fez isso em maio, né? Logo depois, em agosto, a gente fez o nosso maior lançamento, sozinho. Abri carrinho, só eu tinha passado, eu e a Diana, minha namorada, né? Que viajava comigo nos workshops e tal, ela, ela e eu já tinha vivido o lançamento, né? Junto com o Rafa e tal. E cara, os fotógrafos
1: do, que... do sul sempre tem uma namorada também, é muito louco, nada de errado com isso. o Rafa também tem a namorada dele, eu tô falando que tem alguma coisa aí, cara, é tudo igual as fotógrafos só, ah, muda... já... só muda o endereço da
0: cidade você e a namorada, a Diana e, é, é, e aí a gente abriu o É daqui a pouco você e... tá lançando sua namorada também ela tá... <risos> não, não, acho que não essa, ela não, ela não, não curtiu muito essa parada não não, mas, uh... só chegando
1: porque o Rafa acabou lançando <risos> a namorada dele também. Então... Isso, mas, enfim, total. você é Diana, vocês fizeram lançamento, um foi em agosto. Aí, então... aí a
0: gente abriu, abriu, né? Sem ninguém ter nenhuma experiência aqui do nosso time com lançamento. Foi muito massa, foi o nosso maior lançamento em agosto. Ah. E tipo, do, de toda a época, sim, foi 225 Foi um pouquinho a mais, mas, mas foi o nosso maior lançamento. massa, cara. 225. E aí a gente meio que entrou de cabeça. E a gente fez mais um em novembro. E aí chegou janeiro, né, desse, desse ano, a gente fez o nosso maior de novo, né, ah, 244 né? mil. Ah,
1: 244.
0: Então Não estourou é a pandemia.
1: pandemia. Caramba. Então a pandemia é uma pandemia. coisa estranha para fotógrafo, né?
0: Porque Total.
1: se você tivesse no um presencial, tava lascado Nascada. Aliás, tava tem muitos errado. amigos,
0: ó. Tem é, muitos amigos você que... Você
1: tava com um desafio muito grande. tá tá complicado a gente se encontrar
0: hoje, né, pra curso é, tem muitos amigos que estavam que só no presencial e, e realmente putz, complicou, assim eu tive Difícil, uma né? grande sorte que eu fui, fui fazendo essa sorte, né Sim. fui mesclando isso, e aí estourou a pandemia e fechou tudo uma semana antes de a gente abrir o carrinho Uau. Né? Uau. duas semanas antes, desculpa uma semana antes do lançamento e, cara, aí a gente tinha tava fazendo nosso maior lançamento né, maior investimento <risos> estourou, aí é o 70%, 75% de investimento já feito. Falei, meu, agora vamos pro tudo ou nada. Ou a gente faz, ou a gente não faz. E aí, cara, como eu vi que ia parar todos os meus trabalhos, os casamentos começaram a todos remarcar, 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 eu falei, velho, ou eu entro em depressão agora, ou eu faço o que eu, assim, não é tão fundo assim, mas eu nasci para fazer. <risos> tipo, uhum. pensei, cara, eu vi uma galera desesperada, eu pensei, eu, vi, eu vivo de workshop desde 2011 também, além de fotografia. E foi muito fácil, né? isso, isso é total minha cabeça, tá? Foi muito fácil vender o workshop em 2012, 13, 14, 15, 16, quando, sabe, a fotografia e o mercado tava voando. E eu pensei, agora a gente vai dividir os meninos dos homens. Né? Aqui no interior fala os pintos dos galos. Né? Os pintos dos gente... galos. <risos> a gente vai dividir isso. E aí eu falei, cara, agora que eu tenho mais tempo, que eu não tenho os casamentos, eu vou me debruçar em cima dos fotógrafos e vou fazer esses caras salvar a carreira deles, enquanto há tempo. E aí a gente fez o nosso maior lançamento. De novo. 271 mil durante a pandemia. Ah. É, e, cara, mas trabalhei muito, me dediquei muito, salvei muita gente, assim, foi muito massa. A gente criou um novo produto no meio disso em Questão de. Eu via, eu via os outros colegas meus, na sua maioria, fugindo um pouco disso assim. Os caras estavam lançando, tinham os seus workshops sumindo. Eu pensei, cara, eu vou ter que ajudar essa galera. E eu criei um produto para é, ajudar os fotógrafos a fazerem ensaios, que o meu, é, meu outro meu público também é de casamentos eventos, e esse cara eu sabia que ia levar um ano para voltar. Mas ensaios não ia levar um ano para voltar, ia voltar antes por exemplo, ficar um na café nunca parou 100%, 5 mil habitantes, entendeu? Até chegar aqui, a coisa foi, foi muito mais tranquila aqui em Brasília, São Paulo, Rio, sabe? Então, eu, cara, gravei um produto novo, a gente lançou um produto novo em questão de semanas para ajudar os fotógrafos a terem mais ideias de pose, terem 333 ideias de poses diferentes para aproveitar esse momento, quem não pudesse fotografar profissionalmente, seus clientes quis treinar treinasse em casa, com o pai, com a mãe, com o cachorro, papagaio, periquito, com a namorada, sei lá com quem. Para quando pudesse voltar, não voltasse só naquele mimimi de, ai meu Deus, a pandemia me ferrou, mas se preparasse para assumir essa nova onda que vem. Que né? Então, assim, vai lá embaixo e tem que subir de novo, não adianta, a gente vai ter que subir uma hora. Então, ah. que a gente esteja preparado para isso. Cara, foi muito massa, assim. foi, foi muito massa mesmo.
1: E melhor de tudo é que as pessoas vão deixar de casar, não. Elas só estão. Os, os, os pelo menos os convites de casamento que eu tinha só. Cara, aparentemente 2021 vai ser o ano do casamento. Né? Porra! A pessoa ah, vai casar é. até segunda-feira. Porque não tem, tem data. Tá dando conflito de casamento, você já teve conflito de casamento, cara? tem então, 53 sábados no ano. É, 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 Exato. Deve ser uma loucura. Então, que massa, que massa, cara. Agora, uma coisa que eu gosto de perguntar e explorar. É, você já passou como expert agora passou como lançador né? já passou por pandemia mais legal você estar tá fazendo os maiores lançamentos né? alguns dos maiores lançamentos durante esse processo, então sim, essa crise não necessariamente te afeta, eu sei que te afeta em seus casamentos, que é a sua arte né? uhum. mas não necessariamente, ainda bem que você tem essa outra parte para você tocar que ela tende a florescer durante esse tempo mais pandêmico então você já passou por muita coisa. Dito tudo isso, é, sabendo o que você sabe hoje, com vários seis insetos aí no seu currículo, o que, que você falaria para quem tá
0: começando? Talvez soe mais do mesmo, mas é, cara, baixa a cabeça, segue o GPS, faz o que tem que ser feito. E na minha humilde opinião de expert, porque esse, esse, esse chapéu nunca vai sair da minha cabeça. Né? Obviamente, quanto mais o, o lançador entra no momento certo, fica mais fácil. Mas uh, é, faça algo realmente que você se orgulhe de ensinar, se for ensinar. Que realmente transforme as pessoas. Porque tem uma coisa que não segura a escala de ninguém. Pode até demorar. Assim, eu acho que a Diana né, pegou esses números. E, e eu tava olhando para eles antes. E aí eu falei pra ela: nossa, mano, olha o que, que a gente já fez. A gente subiu lá em cima, da gente desceu. Daí agora a gente subiu de novo muito mais do que isso. Então, assim, é, foi muito louco esse, né, essa parada toda. Mas se tem uma coisa que não faz o cara desistir, na minha opinião, é quando a gente sabe o que a gente tá fazendo. E quando a gente começa a transformar as pessoas o feedback, a transformação o resultado desses alunos é que não não para, não fazem que você não pare de escalar, é uma questão de tempo então seguir o que o que o, o Fórmula ensina faz isso que eu simplesmente peguei o meu produto físico, por exemplo, fui colocando dentro do que o Fórmula diz e foi escalando foi escalando, mas com o um objetivo aquele, né, que é de fato fazer a diferença na vida de alguém é... Eu acho que o, como você explica muito bem, eu acho que o fórmula, é, ele alavanca, né? Ele é um foguete para levar alguma coisa pro que você quiser para outras pessoas. Eu consigo chegar com a minha mensagem para mais pessoas, né? Eu acho que essa é a grande sacada.
1: Sou atrás de uma onda de um barco. O barco manda essa fator essa onda e eu sou atrás. E eu tenho um professor. É bom e ruim. É bom porque você tem sempre uma onda igual. A onda é sempre igual, você fez a onda, né? Então, quando você surfa no mar, a onda é sempre diferente. A segunda coisa que é bom é porque você não precisa, é o que a gente chama de remar e do, dropar. O surf é 90% você tá no remando e tentando subir em cima da onda. E aí, depois de passar tchau, duas horas fazendo isso no tempo total, você fica 30 segundos na onda. É mais ou menos assim. Só que quando você tá num barco, você sobe na onda naturalmente, né? Tem uma corda para te colocar lá e tal. Então você não chega cansado na onda. E você pode ficar treinando manobras que você não treinaria. Você demoraria... Eu sei. você fazer... Você ter, vamos dizer, 130 chances de você fazer uma manobra, você tem que surfar uns 7 anos. <risos> tem que, dia tem onda, dia não tem onda, a onda tá assim, tá assado é de repente você tá lá em cima e você tá cansado. Enfim, já que não. Então... É muito bom para treinar manobra. E tem uma manobra que é muito louca, que é o 360. Que é você dar um 360. Fácil de fazer no mar, bem complicado, por essas razões. Você tem menos tentativas, né? Como se você pudesse fazer só um casamento por ano. Pô, você não ia ficar tão bom de casamento, né? Faz sentido isso? Então tá, eu tô com ele no barco, ele tá me ensinando, eu tô quase... Tem uma hora que a gente... Tô quase conseguindo fazer com constância uma das manobras. Porque às vezes você faz uma, mas demora uma tempo para fazer de novo. De tudo isso, ele falou assim... Érico, estou tô, tô voltando. feliz aço Porque eu, hoje foi o dia que, um dos dias que deu certo. Então eu fiz um trezentos assim. Depois de 300 tentativas. E aí ele vira... Tá, a gente está voltando pro barco. Ele falou assim... Érico. E ele já sacou que eu, o trabalho que eu faço, né? Às vezes a pessoa saca, às vezes não saca. Ele falou assim... Érico, tô, tô seguindo um cara... Que eu acho que é seu aluno. Eu falei assim, é mesmo? Por quê? que? O que você está atrás? Ele falou assim: Ah, ele tem um filho pequeno. Ele assim: é um cara que ensinar ensina o bebê a dormir. Ó, oh, por enquanto não me vendeu nada, mas eu tô seguindo o cara. Aí eu falei assim: é mesmo? E aí? Como é que ele chama? Eu falei, Pô, eu já entrevistei uns caras que ensina. Aí ele falou assim: o Odilo. Você conhece o Odilo? Então tá bom. É um nome que, pô, porque parece um crocodilo. Se a gente disse, não é bullying, não, tá, gente? Mas parece, eu nunca esqueci o nome dele. Já entrevistei um médico que ensina a galera a dormir. Eu falei assim: é mesmo, e aí? E o Theo tá dormindo? O filho deixa uma tela Ele falou assim: cara, ó, ele me deu um conteúdo que foi assim. Ele falou: quando o bebê não consegue dormir, aumenta a temperatura da água, diminui a temperatura, a, a luz. E, e ele falou umas assim, parapa. Para. E aí, ontem eu fui tentar fazer isso. Quando ele tava dormindo, aumentei a temperatura da água. Pode queimar o menino, mas se aumenta a temperatura da água. Depois você diminui a luz. E, cara, ele dormiu no banho. A mãe teve que trocar ele... É... A mãe teve que trocar ele... Dormindo. Cara, mãe trocando filho dormindo é um horror. Você não quer que o menino acorde, né? É uma loucura. Cara, foi um pai... Fazer um menino dormir, é tipo um, para um surfista amador fazer um 360. É tipo isso, é muito louco. E aí eu, eu tô pensando naquilo que você falou de fazer um produto que você se orgulhe, né? Ó, indiretamente ajudei o Odilo, e o Odilo indiretamente conseguiu seis horas de sono com o Prota. Aparentemente o Theo dormiu 6 horas ontem. E ao mesmo tempo eu vejo isso de você, pô, essa, essa parada, eu vejo transpirando essa sua paixão por ensinar o cara, essa ideia da GoPro, de ter o cara no seu ombro durante uma, um ensaio fotográfico. E é verdade isso que você falou, no longo prazo é isso que segura a gente. Então a forma, você lança uma vez, duas vezes, três vezes, e no longo prazo são seus alunos que vão contar a história. E no seu caso é a mesma coisa, né? Então, é interessante esse... Segue o GPS, é uma, uma dica, mas é interessante. Foca no produto. E se uma coisa... Você escreveu uma coisa... Ensine alguma coisa que você se orgulha, né?
0: Total. É, que você tenha prazer de bater no peito e dizer... Cara, eu tô... É, não é, eu tô... é... Se eu fosse aluno, queriam que me ensinasse assim. Eu gostaria que me ensinasse assim... E falasse tudo o que eu tivesse que ouvir. Né? Então, é... e é aquilo, né, cara? Eu acho que na internet, assim como em qualquer outro lugar, mas acho que em especial não dá pra mentir. Não tem como mentir. Não, mentira não se sustenta na internet. Isso é muito... Eu acho que o mais legal da internet é isso. Mentira não se sustenta. Então, você Depois tem que a fazer Depois realmente... da invenção das redes sociais, ah. é. Não tem como. Então, é, é muito massa isso, sabe? Você poder escalar... É, entregando conteúdo massa, e agora na pandemia, mais que nunca, eu aumentei muito a nossa produção de conteúdo, muito, 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 não sei quantas vezes eu aumentei a produção de conteúdo, isso vem se refletindo nos nossos lançamentos, porque a galera, né, como o Velho Fórmula ensina, essa galera chega pronta para dar o próximo passo, porque ele já pegou tanta coisa boa, ele já, já evoluiu tanto, ele já sacou tanto, ele, 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 sabe, ele sabe que ele vai ter resultado. E aí, mais do que ele, eu dar resultado pra ele, ele quer esse resultado. Então chega um aluno, não chega qualquer um, sabe? Chega um cara comprometido. Chega o cara pronto pra dar o passo que você quer que ele dê. Entende? Não é quando você quer tirar alguém do precipício, ele não quer pular, ele fica se segurando. Ah! Não, é. você vai lá e ele diz, cara, dá um tapa nas minhas costas pra eu me voar. E aí você só, né? Então, isso é muito massa.
1: Eu acho que o legal é, você tocou num ponto que me, me lembra uma coisa também. Cara, antigamente, lá nos primórdios da fórmula, 2013, não tinha tanto conteúdo assim não. E até pela característica persuasiva da fórmula, né? Ou do copy, a gente pode até puxar um... Entrar pro lado extremo da coisa, né? Puxar, você jogar aquele lado, pro, procurar os gatilhos de uma maneira mais extrema, né? E até persuadir. Principalmente comigo, que tem uma promessa de 100 mil reais em sete dias. Na época era um ano de venda em 7 dias, não chamava disso. Só que chegava... Até chegava, até vendia. Vendia muito, inclusive. Mas chegava o cara... Chegava o cara errado. Talvez, porque no meu curso, a parada da forma de dar um trabalho, você deve estar vendo, né? dar um trabalho. Então chegava um cara que achava... Chegava, chegava um cara que achava que... Ah, meu Deus, não, é só... Eu ligar a internet e o dinheiro sair. Não, não era isso. E, então assim, chegava no um errado. Eu acho que o processo de lançamento e o conteúdo é uma seleção, não? Né? Pô, hoje em dia me dá tempo de mostrar, ó, tô falando aqui pra vocês que estão me escutando aqui, é difícil. Vale a pena, mas é difícil. E ó, demora. A de chance é que demora. Mas vale a pena. Mas uma vez que você esquece, você não necessariamente esquece. Tá Eu, eu tenho vários exemplos disso. Não quer dizer que é fácil. É simples, mas não é fácil. Então, assim, você tem razão. Aí você chega, o cara. Cada vez mais a galera que entra na forma tá chegando entendendo bem mais do jogo. Isso é, fazendo uma escolha bem mais consciente. E os resultados estão bem mais intensos. E eu tá difícil de entender se é só por causa disso ou se a pandemia tá ajudando também, que essa crise incrível.
0: Mas ó, ficou uma outra mensagem sua dessa live. Você ia falar alguma coisa? Não, não. Só dizer que faz, faz total sentido, porque é bom para é bom para é você, é bom para os alunos, é bom para todo mundo. Quanto mais é, pessoas bom. comprometidas se encontram, a conversa é melhor. Lembra aquela frase, né? Bom para a gente economia, tá conversando.
1: Bom para conhecimento, que antigamente ia ficar só no sul do país sobre como fotografar, né? Ou para onde eles quisessem, pudessem viajar, né? Você não ia provavelmente para o Acre, né? E hoje você pode ter um ano um, no um Acre, se ele quiser fazer essa parada. Mas, ó, o que vai ficar pra mim também dessa, dessa conversa é, enquanto a gente tá conversando, tem gente que tá lançando. Tem gente que tá fazendo. Engraçado, isso vai ficar bem forte. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado, muito. de verdade.
0: Tamo junto, Érico. Obrigado pelo convite. Espero ter podido inspirar aí um pouquinho a galera. E cara, só não para, é, altos e baixos, a gente vai fazendo e esse é o nosso ano, a gente se vê em breve na faixa preta, tá bem perto ah, de acontecer, nossa, <risos> então quem cara. sabe a gente conversa num podcast faixa preta, quem sabe um dia. Fechou, tá <risos> ah, marcado, se comprometendo tá marcado, também, fechou. estamos se comprometendo também.
1: <risos> Marcadaço então, pode, pode, pode ter como garantido, tá joia? Assim que você fizer, é a gente faz essa entrevista. Um <risos> grande abraço, cara. Tchau, tchau.
0: Abraço eu. Valeu, abraço, Érico.